0: Saudações, aventureiros e aventureiras de todos os reinos! Sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o Cast, dono desse estabelecimento, e comigo hoje estão presentes nosso queridíssimo bardo, Gabriel. E yeah. eu... Nosso bárbaro psicólogo, Dunk. E E aí? Nosso outro bárbaro querido, vindo de terras distantes, Zeus.
1: Esse podcast foi dirigido por Zeus.
0: <risos> <risos> e um mago diretamente do Flex Podcast,
2: Inácio. Fala, gurizada, tudo bem?
0: E nessa semana a gente reuniu aqui os pilotos... Os toretos da mesa para a gente conversar sobre CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e mais especificamente sobre o processo de tirá-la e tudo que envolveu a autoescola e o temível. Teste de direção. Mas lembrando como sempre que na descrição do programa você pode achar vários links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um como as páginas oficiais do programa e caso queiram entrar em contato com a gente só mandar um e-mail para Café @gmail.com ou deixa um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafénataverna.com.br Então, sem mais delongas, botem os cintos
3: que tá na hora de conversar um pouco. E para os menores, por favor,
4: Cadeirinha,
0: né? <risos> <risos> Bom, acho que para começar a gente pode partir do ponto das datas, né? Para ambientar o ouvinte sobre. O período de tempo que cada um de nós aqui passou pela autoescola. Eu posso começar dizendo que eu fiz em 2019. Eu fiz assim, eu comecei por volta de maio e tirei a carteira em novembro, pouco antes da pandemia começar.
1: Eu tô fazendo aquele supletivo, supletivo da matemática quando o ano que eu tirei a carteira é que fazem aí 16 anos atrás.
0: Ih, rapaz. Porra,
1: 2005? Não?
0: Tinha carro nessa época? <risos> ah, tá
1: o então, tava lá, mano. Porra, a gente ia fazer corria com o pezinho. Mas, as histórias podem ser até bem diferentes pelas décadas de diferença.
3: É, bem diferente mesmo. Porque, eu, particularmente, eu não me recordo exatamente em que ano. Até mesmo porque eu não sei onde está a minha carteira de motorista, né? Ih, rapaz. Qual oh, o exemplo? <risos> mas eu devia ter uns... 18 anos, o que faz sempre pra caramba, né? Mas, enfim, né? A idade tá aí.
5: Cara, eu acabei de tirar, basicamente. E, rapaz. Uhul! Uhul!
3: <risos> uh,
5: só que, tipo, ainda não chegou, porque o processo é aquela porra, muito demorado. Em pandemia, então, tá pior do que nunca.
0: É, só um pedaço de papel é importante que tu passou já. É,
5: mas, tipo, passei as paradas, mas ainda não chegou e tal. Porque o processo é muito demorado, para na pandemia tá muito pior. E, tipo, eu comecei isso ano passado, a gente tá em abril, maio, maio, e eu comecei ano passado, sei lá, em julho, talvez, talvez antes, foi, demorou muito.
2: Eu, por minha vez, já trouxe datas extremamente precisas, eu fiz o tema de casa antes de gravar o podcast, tá, eu comecei, né uhum. E
0: o cara faz tema de casa, uuuuh, não parece os que faz palco
2: comecei o meu Renache, que é aqui no Rio Grande do Sul, né, que é pra poder começar a, eu não sei se é padrão pro Brasil inteiro enfim, mas eu comecei no dia 25 do 9 de 2017 e depois de muito percalço, dia 28 do 6 de 2018 Caramba, <risos> cara Tava tá habilitado
1: Tudo isso, o processo hoje em dia, cara, um ano pra tirar carteira? Não,
2: muitas histórias
1: aí Ah, tá,
0: é que tá o, o processo, ele não é pra ser rápido, mas também não é pra ser demorado assim, mas tipo, ele não é a coisa que tu termina em um mês, porque são... eu não sei como é que é ir pra cima, mas aqui no sul são duas semanas de aula teórica isso se tu fizer todo dia, tirando fim de semana uma semana de simulador e depois são 20 aulas Práticas, assim. Que dá duas semanas também, só que tu nunca consegue fazer todo dia. Então, pode ser que dê mais de um mês, assim. Dependendo das datas que tu consiga as aulas.
5: 20 aulas são de uma hora. 20 aulas de 50 minutos. É,
0: as aulas são 50 minutos, porém, tu pode fazer até duas no mesmo dia. Então acaba sendo 10 dias. Só que ele nunca é todo dia, assim, tipo, eu fiz acho que duas aulas por semana, assim. Eu levei um. perto de um mês, assim, pra fazer as aulas práticas.
1: Caramba, quando contar comparando com o que vocês fizeram. A, a outra dúvida é que eu tive quando você falou simulador.
0: Ah, sim. Tu joga GTA.
1: <risos> ah, tá <risos> sacanagem. Tem uma cabine ali, sério?
0: Sério. Não é GTA, obviamente, tô brincando. Quem dera fosse, porque GTA é muito mais bem feito. É um simulador lá, todo estranho, todo esquisito lá. Cara, é,
5: é tipo um, um PC gamer muito ruim. Tem três telas na tua cara, um volante... É que nem um carro, só que só tem um banco
0: E tu tem que seguir as leis de trânsito Nossa.
5: E é um, uns exercícios bem idiota, Tipo, ai ah, mano, muito merda. E tipo, é, é muito bugado, velho Muito mesmo, só eu fiz cinco aulas de simulador, né, o padrão E é opcional, tá ligado? Mas a mulher fala que agiliza O processo, então
0: beleza No Rio Grande do Sul não é opcional Nesse estado maravilhoso.
5: Aqui é. Aí, tipo assim, mano, é opcional, mas só quando eu cheguei, a mulher tava falando na cabeça de um maluco lá que tava na minha frente na fila. Ela falou uns 10 minutos na cabeça do cara até ele falar que queria fazer a porra do simulador. Aí quando chegou a minha vez, eu nem tava afim. Mas depois que eu sabia o tanto <risos> que ela ia falar na minha cabeça, eu falei, quero. <risos>
0: é mais rápido fazer o um simulador do que ficar aqui te ouvindo. As
2: cast, olha só, a partir de 2019 começou a se tornar facultativo. Na, 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 na. Não,
0: não, 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 O estado, o nosso estado maravilhoso, nosso governador lindo. A, 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 a. Consórcio da CFC não deixou. Não deixou? Não, é facultativo no país inteiro, menos aqui. Oh, maravilha, coisa boa.
5: Então, aí no simulador, pô, nessas cinco aulas, eu vi mulher sendo atropelada por Fusca, cachorro atravessando na faixa. Cachorro sendo atropelado por ônibus. Meu Deus. Só coisa linda, mano. Você pode dar aquela zoada e falar assim: ô, oh, deixa eu tirar meia
1: horinha de GTA aqui, vai. Deixa eu atropelar é. aquela velha, Aquela ela me atrapalhou três vezes, mano. Puta raiva dela, que eu tive que esperar aqui meia hora, aqui, gastei de simulador. Você pode fazer isso ou não deixa?
5: Infelizmente não. Ah, não.
0: Eu tenho que falar. Porque eu consegui fazer isso, porque eu era parceria do instrutor. E teve uma aula, se não me engano, foi a última aula lá que ele falou: oh, Meu, vou te deixar solto aí, faz o que tu quiser. <risos> aí eu peguei uma autoestrada e fui até o limite do velocímetro.
5: Ah, eu recusaria suave. Eu falava: Ah, não.
0: Mas eu tinha que ficar os 30 minutos ali, cara. Independente. Ah, pode crer. ah, e só fazendo o contraponto: nas minhas aulas de simulador, eu vi. Coisas de estrada, como é que é o trânsito em estrada, como é que tu entra numa rodovia, como é que tu sai de uma rodovia, questão dos farol, a questão da sinalização. Eu fiquei... Uhum. Eu, todas as cinco aulas foram em estrada, eu não entrei em cidade. Que isso, como assim? Nas aulas de simulador, não entrei.
5: Bizarro. A
2: minha foi completamente o contrário.
5: A minha foi três em cidade, duas em estrada.
2: É, eu não peguei estrada em momento nenhum, cara. Na verdade, assim, meu simulador era tão legal que eu ficava sozinho o tempo inteiro. Então, independentemente... E o cara ali pra avaliar não fazia muito sentido, porque eu tava sozinho da sala.
0: Caralho. E uma coisa chata que eu lembrei do simulador é que, tipo, num motor real no motor de câmbio manual, tipo tu tem, obviamente, o tempo da troca da marcha, só que é uma janela que tu tem ali que tu consegue trocar suavemente sem tu estragar o motor no simulador não, no simulador tem que ser preciso, é 2000 RPM pra tu trocar de marcha, Sim. é preciso e é um saco, porque tu parece um robô com os pedais, porque tu tem que atingir 2000 e manter pra ir tu trocar a marcha, porque senão o computador não deixa, tu troca e ele fala que tu falhou e começa de novo. Como assim, não tem embreagem? Não, não tem. Não, não, é que tá, tu usa a embreagem, só que tu tem que manter aqueles mil sempre. Era pra ser um simulador, então aquela coisa, meu, você não vai acertar a rotação
1: sempre, então você pisa na embreagem, se você vê que a rotação tá mais alta, o teu pé direito vai dar aquela compensada pra você não fazer aquele... E saiu um... Uh, tipo, troquei de marcha errada. Você acostuma. Eu achei que o simulador era é um pouquinho melhor.
0: Não é. É uma merda.
3: A brincadeira que eu fiz do GTA é que quem dera fosse GTA. Eu só quero pedir uma coisa de novo aí, você pode repetir o, o efeito do... do você?
1: Então, é... É, 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 é one time only eu esqueci
0: um pouco no tempo, Sim. que eu quero perguntar pra vocês sobre algo que muita gente esquece da autoescola, porque, querendo ou não, é um embromation um e é um tempo meio whatever, assim, dependendo da turma que tu tá junto, se é que tu fez com alguma turma, como a gente vai ter um caso aqui que eu sei que não teve, que é as aulas teóricas. Qual é que foi as aulas teóricas pra vocês? As aulas teóricas na minha
1: época, e a, acho que a do Doug também, era muito pouco, cara. Era tipo... Eu, eu lembro, assim, de em menos de uma semana terminar as teóricas e ser, tipo, mais ou menos assim, ó, galera, esse aqui é o livrinho que vocês têm que ler, vai ter prova disso aqui e... Boa sorte. É, é, é mais ou menos, tipo, sei lá, chega na faculdade e chega e fala assim, ó, isso aqui, ó, tá vendo, ó, cálculo 1, um, esse é o livro vai ter prova.
3: Era nessa pegada mesmo. É. E, e tinha aquele vídeo clássico, né, de vários acidentes e corpos, oh, assim, pra gente aprender. Ah, eu tive isso,
0: na primeira aula.
3: E eu só lembro disso que eu estudei pelo Livrinho, porque na, na aula eu tava tão interessado na filha do dono da autoescola que tava <risos> fazendo aula junto com a gente, que eu não prestei muita atenção. É, é um, é
1: um, o filminho que tava passando era, era, tinha uma trilha sonora diferente.
0: Mano, as minhas aulas foram muito estranhas, porque, tipo, são duas semanas de aula, né? São 10 aulas que tem que ter. E são aulas longas, assim, uma hora e meia, duas horas quase. Só que, mano, o professor que eu peguei, eu não vou falar onde eu fiz porque eu não quero dar intriga nem qualquer demérito ao professor. Mas esse professor, ele era, tipo, cara, eu não tenho palavras pra descrever. Porque as primeiras três aulas, beleza, ele passou o vídeo de acidentes, pessoas morrendo e etc. Mostrando, né? é perigoso, você tem que ter responsabilidade. Cuidem-se. E depois falou de algumas coisas básicas. Sinalização, conceito de placa, os formatos da placa. Coisas que eu não lembro nem hoje. E, mano, depois não teve mais nada. A gente ia... Nas aulas, a gente ficava tudo conversando a turma, a gente jogava a conversa fora, a gente tinha sessão de cinema, uhum. a gente levava lanche, levava bolo, pão. E nas duas últimas aulas, a gente pediu uns filé assim, tipo de um restaurante que no outro lado da rua. Caraca! E a gente viu o John Wick comendo filé.
2: Pô! <risos> oh coisa boa.
1: Bem mais da hora que as minhas aulas teóricas. Muito melhor.
2: Não, a, as minhas, acho que eu lembro só das duas primeiras aulas, tá? Porque aconteceu o seguinte, eu fiz em Porto Alegre, isso é, faz parte da história que eu vou contar, entendeu? Eu fiz em Porto Alegre as aulas teóricas, né? Por obrigação, assim, eu não queria tirar carteira, só que o escritório que eu trabalhava, ele me obrigou a tirar a carteira. Então foi a melhor experiência da minha vida, por isso que eu demorei um ano pra fazer Daí <risos> <risos> eu comecei, só que assim... O CFC que eu tava fazendo era muito pequenininho. Então, assim, era uma professora só e um horário só de turma para aula teórica, quando eu fiz. E a professora fez as duas primeiras aulas e teve um derrame. Cara. Putz! Caralho! E não tinha substituto. As aulas foram adiadas por um mês. Quando ela voltou, as duas primeiras aulas eu lembro, assim, que era assim regras de rotatória e segurança no trânsito. Depois daquilo ali, a minha cabeça apagou tudo. Por quê? Porque ela voltou com o olho parecendo do Nestor Severo. Oh. E eu não conseguia prestar atenção na aula. Que
0: errado, que errado. Oh, que é errado. muito errado. Não. Eu
2: não conseguia prestar atenção na aula. Eu olhava pra ela e... E eu não consegui entender o que estava acontecendo ali. E assim, o restante de todas as aulas foi eu pensando o que, que tinha acontecido com ela. Entendeu?
5: É, rapaziada. Como foi no final aí de 2020, talvez, uh, foi AD. Pelo menos na minha, na CEP, usaram uma plataforma que chama Super Aula. Que é que nem o Google Meet. E aí o esquema era o seguinte. Uh, entrava todo mundo lá no horário da aula. Tinha uma tolerância ali de... 15 minutos, então se você não entrasse dentro daqueles 15 minutos ali, você tava fudido. Você ia ter que, tipo, pagar uma aula extra e ia ter que esperar pra próxima turma. Então, se você perdesse uma aula, você ia meio que ter que esperar um mês pra fazer de novo o bagulho. Sim,
0: no presencial também era assim. É,
1: cara, mas mas peraí, mas pega um dia sem luz, sem internet e fodeu. A
5: pessoa toma no rato.
0: É. No presencial, só fazendo um parênteses aqui antes do cara terminar, tem algo que não deveria existir na época de vocês, que era a biometria. Não sei se o Inácio chegou a pegar também. Sim.
3: Ah, eu peguei.
0: Tua presença na aula era no começo e no fim, tanto as teóricas quanto as práticas, e, e era com biometria, provando que tu esteve lá e que tu esteve na aula.
1: Não, meu pai fez reciclagem e ele me contou um negócio dessa, da biometria e da câmera.
0: Ah, nos carros tem câmera.
1: Então, não, não nos... Peraí, temos câmeras no carro hoje em dia? Uhum. Né? Tipo,
3: aham. Caraca, um
0: negócio é assim.
1: pois é. Não, o que meu pai me contou é que tinha câmera nas aulas teóricas. Então, assim, em... brasileiro é brasileiro, né? Tipo, tá lá uma câmera do Detran que vai te filmar e você não sabe o horário. Mas brasileiro sempre dá aquele jeitinho. Olha. E aí ele sabia o horário que tinha que aparecer pra tá todo mundo lá na câmera. E falou, ó, ah, beleza. Essa foi a aula de reciclagem e filmava por uma hora. E, tipo, se tinha, sei lá, filmava lá 10 minutos ou meia hora. E se a aula tinha duas, três Que era uma reciclagem É aquela coisa, beleza galera, ó Câmera já filmou
0: Não, nas minhas aulas teóricas não tinha câmera Até porque, como eu comentei Quase não teve aula né? <risos>
5: Primeiro, que você precisava ter uma webcam, porque toda vez que você entrava nessa tolerância de 15 minutos, o jeito que eles faziam para provar que era você que estava ali marcando presença era tirando uma foto tua bem no começo da aula. Com o jornal
0: do dia, né? <risos>
5: pois é. E tinha um intervalo ali para comer. Então, para sair para aquele intervalo, você precisava de tirar outra foto, e para voltar para outra foto, e para sair para finalizar outra foto. Aí, o que que eles faziam, na real? Pra pegar quem só ia lá pra tirar a foto Eles fizeram um esquema lá, que eles sorteavam alunos aleatórios Ninguém sabia a quantidade específica Pra tipo, do nada, pá, você tem 10 minutos pra tirar uma foto Se você não tirar, você tomou falta Rapaz Era pra evitar a porra da galera que só tirava a foto e ia fazer outras coisas e aí eu, no primeiro dia, e metade do segundo dia, eu tentei acompanhar <risos>
0: Eu juro que eu me dediquei
5: Era muito tempo mesmo, assim, era de manhã e de tarde Como eles queriam fazer ruchadão, e era muitas horas de aula que precisava E eles queriam terminar o mais rápido possível Era tipo aula de tarde e de manhã, de manhã e de tarde eu Fez um intensivo, então? Foi, um intensivaço e era horrível e eram um as aulas muito chato, muito inútil. A maioria das vezes que eu ia assistir mesmo, eles falavam assim, meia dúzia de informação, e o resto eles ficavam conversando abobrinha, fazendo piada sem graça. Eles até conversavam muito sobre trânsito e tal, mas só respondendo pergunta idiota de aluno, tipo, ah, professora. Se não tiver ninguém na rua às 8 da noite, pode fazer drift, esse <risos> <risos> nível pra baixo. Só pergunta nesse nível. E aí eu falei, mano, na boa, na boa mesmo, eu tô acordando cedo com essa porra, não tava trabalhando, não tava fazendo nada. Falei, prefiro dormir, velho. E aí que eu arrumei, né? Já que eu tenho 10 minutos pra tirar foto. Eu vou colocar um despertador que desliga sozinho. E, e eu vou colocar ele pra tocar de 10 em 10 minutos. Então, tipo, ele vai dar um toquezinho e já vai desligar. Programei a paradinha e deixei. E aí eu dormi. <risos> aí eu abri o olho de 10 em 10 minutos e olhava pra ver se não tava pedindo a foto. Só teve uma vez que pediram essa foto. Eu fui lá, tirei e, e tipo, pô, foi, tipo, acho que uns 5, 7 dias de aula. Acho que foi 5. E eu dormi quatro vezes, foi ótimo.
0: E aí eu quero entrar num ponto interessante, porque às vezes, pra quem nunca fez autoescola, pode se parecer um absurdo. Como assim? Não teve aula, não prestou atenção na aula, dormiu na aula? Como é que vocês passaram nas provas? Vocês são um bando de incompetente? Aí que tá! A prova teórica, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul Pelo menos na vez que eu fiz Cara, ela é pra idiota É por interpretação Não, não, não é nem interpretação É literalmente pra idiota Tem uma ou duas questões técnicas Que aí pede um conhecimento técnico Mas a maioria, pra não dizer A, a, a imensa maioria É coisa do tipo Você está andando na faixa da direita E você avista um ciclista A cerca de 500 metros de você O que você faz? Eu A ah, acelera. B, buzina e continua acelerando. C, desvia rapidamente pra pista da esquerda. D, freio bruscamente e sai pra brigar com o cara pra conscientizá-lo. E, ligue o sinal de alerta, freio com calma, buzine pra avisar e cuide os espelhos retrovisores pra ver. Ou seja, era muito pra idiota. A prova teórica, pelo menos na vez que eu fiz e aqui no Rio Grande do Sul, ela é simplesmente pra dizer olha, a gente não tá colocando idiotas pra fazer aula prática. Isso só. Não sei como é que foi pra vocês.
2: Quando eu fiz a a prova que a, também no mesmo estado que tu reside, inclusive uh, tipo assim, ela era bem, bem barbada assim, mas tinham cinco perguntas que eram de mecânica, né? o resto de fato era muita balela, eu me lembro de uma das perguntas ser assim, assim, ah, tu acabou de passar por um motoqueiro, aí o motoqueiro tá caído no chão, e tu vendo aquela cena o que é que tu faz? Daí a letra A tu tira o capacete dele e, e dá água pra ele, letra B tu tira o capacete dele e chuta as pernas dele, olha só <risos> Sério? Sério, não tô brincando. E daí, letra C, tá, tu chama o serviço de socorro e aguarda pacientemente até que tudo esteja resolvido.
5: Entendeu? A minha até que tinha umas questões ok, justas. Só que, tipo assim, todo eu não sei como é que foi na época de vocês, né, foi tipo, eram uns 20 PCzinhos numa sala, e aí eles tinham, tipo, um teclado especial, um teclado que só tinha A, B, C e Enter.
3: <risos> é pra ter certeza, né? É,
0: aqui onde eu fiz foi engraçado, acho que o Inácio fez no mesmo lugar, porque tu chega num prédio lá, imagina um prédio gigante. Tu entra lá, e aí tu fica, aquele prédio gigante, arranha-céu, e tu fica, meu Deus, onde é que é? Em que andar é? Aí tu fica procurando, procurando, e eu fui perguntar pra uns guardinhos lá, onde é que era o local pra realização da prova teórica, que eles apontaram pra um canto lá. Tu imagina uma portinha num canto, escondida, pendurada naquelas folhas A4 que foram imprimidas, tá ligado? Teste teórico detran Puta, <risos> Aí tu entra lá dentro, tem uma salinha de espera, com umas cadeiras questionáveis, e aí tu fica esperando, e aí e te chamam, tu entra lá pra dentro da sala da prova, são vários monitores com um mouse e só. E aí tu fica só com aquele mouse lá, que tu tem que ir passando passando, marcando a alternativa e no final tu dá como concluído, tu tem um tempo mínimo que tu tem que estar tá lá dentro, depois tu tem um tempo máximo, obviamente, não pode ficar lá pra sempre. Feito tudo e concluído, tu sai e tu senta lá de novo pra esperar pra ver o resultado. Aí te chamam, tu vai no balcão e a gente fala, ah, passou ou não passou e era isso.
5: Nossa, lá era muito instantâneo. Você fazia, aí assim que você dava o enter, você levantava a mão e falava, terminou. A menina já tirava um papel com seu resultado na hora e te entregava. Nossa, tecnologia.
3: Na minha época foi no papelão mesmo.
1: Foi no papel.
3: Fez ali na, na mão, numa cadeirinha de justa também, suspeita, <risos> né? Porque, assim, sem, sem brincadeira nenhuma. Fiz no Detran SP, perto do, onde... Parque do Ibirapuera. Acho que nem é mais lá. Deve ter mudado. E... Beleza, né? Fiz tranquilão a prova. Comprei aqueles caderninhos na, na banca de jornal, né? Pra estudar. Fiz a prova, tudo contente. Achando que ia me dar mal que nada. Eu passei bonitinho, mas aí o resultado saiu só na autoescola. Tipo, semanas depois ainda.
0: É. Caralho, nossa.
1: Não, isso é normal, velho. Você fazia uma prova, tipo, era assim um, rápido, era uma semana na semana seguinte você tinha lá o resultado, duas semanas ali, ah, tava dentro do prazo Uma coisa que você falaram da teórica que, tipo, era uma mata. Eu não, não sei do Doug, mas a minha prova teórica, tipo, cara, foi meio que em cima do livro que passaram pra gente. Não era tão, tão assim, aquela coisa, tipo, ó, ah, tem faixa aqui e está passando um cachorro. O que que você faz? Passa duas vezes por cima. Não, era, <risos> tipo, eram placas e legislação.
5: A minha foi nessa
3: pegada também. Foi bem, bem de boinha. A
5: minha foi umas cinco questões fáceis e a outra eu tive que dar uma pensada, na real. Não foi muito easy não, mas tipo assim, eu vi gente, a galera bombando assim e tal, e eu só pensando, porra, não é difícil, mas acho que se a pessoa vier aqui muito, muito sem estudar ou der muito azar de pegar umas questões que ela não sabe, que tipo, as questões eram meio que aleatórias. E aí se a pessoa der muito azar ou vier muito despreparado ou muito idiota, ela vai bombar, mas não tem como. Não é um teste muito ridículo,
0: não. É que sei lá, tipo, eu a vida inteira eu fui copiloto do meu pai, né? Sempre sentei no banco do passageiro na frente, então eu meio que fui absorvendo assim como funciona o trânsito meio que por osmose, tá ligado? E aí às vezes tinha algumas questões mais técnicas que pra mim era, tipo, simples. Ah, a diferença dos traçados na pista, se você está fazendo uma curva, você pode ultrapassar, não pode? Ou algumas placas específicas, coisas que tipo, eu nem aprendi no curso, tá ligado? Eu meio que absorvi durante a vida andando de carro com meu pai.
1: Sim, você puxou memórias aqui também do, do meu pai falando assim, ó, oh, não, quando tem faixa contínua aqui, você não pode, traçado, mas em, pelo menos a minha prova tinha questão de, de placas que, tipo, raramente a gente vê hoje em dia. Né? Lógico, pare, vira ali, não sei o que, proibido de é de preferência, mas tinha placas que, tipo, eu lembro <risos> que eu acertei porque eu tinha estudado, mas porque também na época tinha um medo que a galera reprovava no teórico, às vezes. E era comum.
3: Nossa, eu peguei uma pergunta tão bizonha, tão bizonha, que ela era assim. O que é um sinistro? <risos> Caralho, Ai, moços. Sério. O, o que é um sinistro?
0: Ah, acho que na tua época não tinha o Baby ainda, né?
3: <risos> aí tem lá. Um acidente. Aí tinha lá um homem com capa preta. Um um Pito. Sem zoeira, cara, sem zoeira Juro pra você, meu, só consegui dar risada Aí eu coloquei o homem de capa preta e não sei porque eu errei, hum, mas sem sacanagem gente... a... Tinha também muita placa Assim, que não é nem um pouco Comum ver na, na cidade É mais pra, sei lá é... Rodovia Ou lugar que tem trem Sabe, tinha, tinha umas placas assim Mas fora isso, foram umas perguntas Bem de boa, tá ligado? Você comprar um caderninho do, do Detran, das placas Essas coisas assim, e você estudar pelo menos usar um pouquinho da lógica né, para interpretar cada placa, bicho, você consegue. De boa, Cara, sim.
5: hoje em dia nem se compra O CFC dá esse caderno
3: Não, ele não dá,
0: né? Tu paga, tá na, incluso na matrícula <risos>
5: Mas você não tem que fazer a mão de lá
0: comprar Sim, não é separado
1: Eu também, que ainda sou da mesma época do Doug, eu também Eu lembro até hoje que me deram um livrinho E deram, assim, ó, beleza, estuda aqui Tá aqui, pá, não tive que comprar
3: nada por fora Não, eu comprei Que eles indicaram comprar Porque era mais completo do que a cartilha Sim, eles deram a cartilha ah. mas, mas era muito, muito, muito muito basicona, tá ligado? As ah. placas principais Mas o caderninho que eu comprei tinha muito mais coisa
1: Ah, eu acho que dependia da alta escola
5: Cara, eu li metade desse caderninho aí E foi o suficiente, entendeu? Ah, então, todo mundo aí, é, lembra então o primeiro carro, sei lá, o carro que fizeram as aulas
0: práticas. É que tá, é que eu não sei como é que foi na situação de vocês, mas pelo menos o meu carro, entre aspas, que eu fiz autoescola, ele é vinculado, na verdade, ao professor que me dá aula.
5: Hum, era do cara?
0: Não, não era do cara, mas tipo, era ah, o tá. carro do professor, no caso, tipo, o carro que o CFC escolheu pra ele. Então ele só dava aula naquele carro pra todos os alunos dele. E quando tu ia fazer a matrícula, não matrícula, mas a tu ia pagar, né? dar o dinheiro pra eles pelas aulas práticas, era a vez que eles te falaram, ó, oh, teu professor vai ser esse. Aí, beleza, com um o professor definido, tá definido o carro. Só que, tipo, no meu CFC eu não tive muito o que escolher, porque acho que eram, o quê? Uns 5, seis professores e era o mesmo carro. Pra todos. Mesmo, mesmo modelo, só mudava as cores. Que foi um up. Fiz num up preto.
1: Também fiz no up. Na minha época também, tipo assim, ah, eu lembro que eu chegava com o instrutor, o instrutor era o mesmo, aí chegava assim e falava, ah, vamos ver que carro tem. Falei assim, puta, hoje tá, ó, oh, hoje sobrou menos fodido o Ford de menos fodido, hein, você tá, tá, <risos> tá, 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 tá de boa, você tá sortudo. Mas eu lembro que assim, o carro também não tinha muito de instrutor, era mais, dependia muito da autoescola, que na minha cidade
2: só tinha uma, e os Ford de carro que eu tinha que fazer. Eu fiz em dois carros, né, porque eu tive que mudar de CFC depois
0: Ih, rapaz É, o
2: primeiro oh, foi num Onix, super equipado, tinha digital dentro do carro pra marcar aula Tinha câmera, ar-condicionado, tinha tudo que podia ter E o segundo daí, que daí foi quando eu mudei de CFC, que daí foi assim, do céu ao inferno, né Que foi um Uno, daqueles Uno, <risos> Uno de firma Acho de fósforo, é um guerreiro.
0: Mas tinha uma escada em cima? Não.
2: Ah, então ele não andava nada. <risos> Só que assim, ó, o troço completamente ordenado. O câmbio parecia que tava dirigindo uma Kombi, assim, sabe? O troço com uma folga absurda. Uts.
3: Nossa, então... Daqui, pelo que que a maioria foi abençoada, né? Porque mesmo na época, eu pilotei um Gol 1.0 e era o segundo aluno que pilotei aquele carro. Então, ele tava deliciazinha pra poder virar, acelerar. Nossa, tava perfeito. Quase saí da autoescola falando, bicho, eu, eu posso levar esse carro pra casa? Porque eu gostei. <risos> Nossa. Esse é, é um
0: ponto interessante, né? Não sei se aconteceu com vocês, mas tem um certo apego, assim, ao carro da autoescola, pelo menos, pra quem nunca dirigiu
5: antes. Eu não, não curtia não.
0: É, o, o meu apego era, tipo, velho, o carro se apegava em mim,
1: tudo que é canto, no meu joelho, no meu canela, <risos> não. não eu não
0: tenho apego nenhum
5: eu, eu não tinha também não, eu queria só terminar logo, eu odiava, eu não gostei muito do carro, cara eu fui muito melhor nas aulas de moto
0: Mas já anexando uma pergunta na outra Como é que foram as aulas práticas De vocês? Vocês entraram virjão Ou já
3: entravam sabendo dirigir? Virjão, virjão, nunca tinha pegado no carro pra, pra fazer isso E tipo, eu me habituei tanto o carro Por isso eu fiz a piada, mas com Bastante sentido, porque Nas aulas práticas, principalmente de baliza Eu criei pontos mentais assim Por exemplo, pra fazer uma baliza, né Estacionar o carro, tinha pontos ali Do porta-mala traseiro que eu sabia que que era o lugar certo. E a vassoura que eu via lá fora, né? Pra poder estacionar. Então, uhum. adorava aquele carro. E, e mesmo fazendo as aulas perto de um terminal de ônibus, né? Que tinha um certo movimento, eu fiz de boa. Tipo, eu gostava de fazer. E só eram aulas de dia. Eu sei que hoje, pelo menos posso estar errado. Tem algumas aulas práticas que você tem que fazer de noite. É,
0: não é bem de noite, é tipo final da tarde, tá ligado? Anoitecendo. Não é 10 horas da noite, você sai pra dirigir. 6
5: horas é o máximo.
0: Sobre as minhas aulas práticas, tem duas coisas que, assim, são destaques. Primeiro, respondendo a minha própria pergunta, eu entrei virgão mesmo, eu não sabia dirigir, nunca tinha sequer tentado dirigir. E, e isso foi algo até que o meu instrutor, na época, ele falou, cara, que bom que tu entrou... Você não quer ter pegado um carro, porque pra ti vai ser mais fácil. Eu olhei pra ele assim, como assim mais fácil? E aí ele me explicou algo que acho que todo mundo aqui vai concordar que é, quer dizer, todo mundo que já dirigiu depois, né, de tirar a carteira, que é o seguinte, existe o que você tem que aprender pra fazer o teste, e existe dirigir na vida real. E são coisas diferentes. Tem muitas micro coisinhas e macetes e jeitos e posturas que tu tem que ter durante o teste de direção, porque o Detra cobra, que quando tu sair para dirigir, tu não vai mais fazer, e não vai ser multado, porque não é, entre aspas, ilegal. Tipo, o jeito que tu se posiciona, o jeito que tu segura o volante, o jeito que tu olha para os espelhos. São várias dessas coisinhas assim que cobram durante o teste de direção Que tu tem que aprender nas aulas práticas Que depois que tu tá dirigindo na vida real, tu quase não usa Pra não dizer que não usa nunca, pelo menos eu nunca usei E ele me falou, cara, pra ti vai ser bem mais simples Porque eu, ele falando né, eu já peguei vários marmanjos aqui Que aprenderam a dirigir, são no interior Ou já dirige desde pequeno, que custa porque eles, como já sabem, eu não tenho que ensinar eles a dirigir, eu tenho que tentar adaptar o modo deles dirigir pro modo que o Detran quer que eles dirigam. E é terrível. Que eles rodam demais, porque eles estão tão acostumados a dirigir do jeito que eles sempre dirigiram que quando eu tento enquadrar eles aqui para fazer exatamente o que o Detran pede, eles não conseguem.
1: Esse foi um dos motivos que eu nunca peguei muito carro. Muito não, não peguei carro antes de começar o processo. Foi que meu pai sempre me falou isso: falou assim: Ó, quem pega carro antes de começar só o, o tirar a CNH pegar vícios que depois você vai ter que perder e é muito mais difícil. Sim. Mas eu dirigi no, no sítio, um, é, digamos assim, lembro até hoje. E só tenho saudade mais do que o Ford cá. O Dell Rey do meu tio, meu tio falou assim: tá começando a tirar a CNH, não tá? Eu falei, tô, então vamos ali. vamos ali. Eu falei, ali é onde falei, Vamos ali no Dell Rey. Você vai andar aqui no sítio, aqui e beleza, mas assim você vai andar como se fosse na CNH. Você não vai ficar fazendo drift Zoando, não, você vai dar seta Você vai virar aqui, no, no sítio aqui Você vai dar seta, foi uma boa experiência Mano, porque tipo, peguei Aquela coisa, você não tá no asfalto, você tá num sítio Então tem vala, tem buraco Tem lugar que você tem que fazer stepzinho pra, pra conseguir subir Foi bem, bem interessante Pra mim, mas assim, eu já tava no processo E foi porque um tio meu perguntou Eu falei, ah, eu quero, me ajuda aí, me ensina aí
0: segundo detalhe das minhas aulas práticas que eu quero comentar é que... Onde e no horário que eu fiz. Como eu tava trabalhando na época, eu fazia sempre no final do dia. Sempre, sempre, sempre. O Inácio, ele vai saber bem quando eu falar onde eu fazia. Obviamente, não é nada comparado a tipo São Paulo da vida, tá ligado? Mas eu fazia na capital, na hora do rush sempre. No horário, tipo na hora do rush no fim do dia. Porque eu pegava, tipo, aqui em Porto Alegre são algumas vias que ligam uma ponta da cidade a outra. Então tu tem a Protásio, tu tem a Ipiranga, tu tem a Bento. E eu fazia nessas três vias. Tipo, a autoescola ficava na Protásio, o lugar que era realizado as provas ficava na Bento e no meio do caminho tinha a Ipiranga então eu pegava as três vias que ligavam a cidade de um ponto a outra e andava por elas no horário das 5, 5 e meia, 6, 6 e meia. Isso desde a primeira aula. Inclusive a primeira aula eu fiz na chuva. Ah, é bom. <risos> Então, eu aprendi a dirigir na hora do rush. Então, se tem um lugar que me deixa tranquilo é no trânsito. Isso é algo estranho a meu respeito na direção. Porque aqui onde eu moro, na cidade onde eu moro, tem muita subida e descida. E eu sou muito mal acostumado a andar de carro em subida e descida. Porque eu aprendi a dirigir na cidade com trânsito nas retas. Então, aqui o Inácio conhece bem. Tipo, toda hora outro tá subindo, outro tá descendo. Ou fazendo aquelas curvas malucas de mais de 90 graus.
3: Sim.
2: Eu fiz também na capital as minhas aulas práticas, né? Só que. A diferença é que eu fazia no período do meio-dia. Porque, como eu falei, né? Eu tava sendo obrigado pelo escritório que eu trabalhava, né? Então, eu só tinha aquele horário. E foi, com certeza, outra experiência horrível, sabe? Todos os processos da carteira eu detestei. O <risos> professor, o primeiro professor, exposed dele, ó... Ih, rapaz. Uhum. Do lado do CFC. Ih, rapaz. Sem vergonha. Ele <risos> pegou e viu que o trânsito tava muito atolado meio-dia. O que, que ele decidiu fazer? Me largar na Freeway? Foi na
3: Freeway. Na
2: Freeway, cara. Não tô brincando. Mas não, nem pode. Pode, pode, porque ele fazia. Ué. As duas primeiras aulas que eu tive foi no meio da cidade. O CFC fica na Independência. Então é no centro, do centro, do centro, do centro de Porto Alegre. Sim, sim. E, e era, assim, ó, um horror né, o trânsito. Então ele pegou e decidiu que na, na terceira, a partir da terceira aula. A gente pegaria a freeway todos os dias, depois que tu pega ali um pedaço da freeway, né, não pegava toda, óbvio, né, caía pra um lugar ali bem mais tranquilo, mas só aquela muvuca da, de tu pegar uma autoestrada, pra mim já era um horror já, né, então, todo dia isso. Mas
1: falar pra você, você foi afortunado. Primeiro que eu, vi, eu vim, eu a descobrir o que é, a, a, digamos assim, a freeway, que vocês chamam, uhum. é... Porque me vinha aquela coisa na mente, freeway... Europeia, né? Sim. Tipo, a gente chama de. Ah, é a BR. Sim,
0: é BR também. É BR aqui
1: também. É, é não, é BR aí também. Tanto que, tipo, ah, eu pego a 116 e vou embora e praticamente vou até o Sim, sul. Sim, é a
0: 116 que, é, que tem aqui em Porto Alegre. É, é, a, tá que assim. é
1: a Freeway que vocês chamam. Aqui é a gente chama de BR. E assim, é, eu tive uma certa dificuldade. Por quê? Porque, primeiro, cidade interior você não tem trânsito. Então, aquela coisa que você. Tem facilidade. Eu, quando caí a primeira vez em Curitiba, em São Paulo... Curitiba um pouco menos, porque Curitiba era... Uma... Mas a primeira vez em São Paulo foi tenso. Dirigindo lá, é, tirando fina aí Caralho, mano, que tanto carro e não sei o quê. Mas a questão de pegar BR... Hum, vou falar pra vocês, se sinta até afortunado. Porque, cara, é terrível você fazer toda a autoescola em uma cidade... E aí você fala assim: "Ah, beleza, vou para outra cidade". E aí você cai na na, na BR. Pelo menos a minha época foi assim. E aí fala assim: "Caraca, que é eu, te, eu sei que eu, tipo, ah, eu sabia que eu tinha que entrar rápido, mas aquela coisa de, tipo, é prática, né? De você ver um carro vindo, ver se dá tempo de acelerar, ou você tem que frear e entrar atrás dele, ou entra na frente acelerando, velho, isso aí foi uns cagaços que eu passei logo depois da, de tirar a assim, CNH né?
0: Eu tava muito curioso pra esse programa. Pra vocês terem uma ideia, eu tô planejando isso aqui há mais de um ano. Só que eu tinha que esperar o Gá terminar a autoescola, porque eu queria ele no programa. Pra essa exata pergunta, como é que foi fazer as aulas práticas em meio à pandemia?
5: Ah, cara, pra real mesmo, não mudou muita coisa. Pô, você faz de máscara, porque assim que você entra no carro, o cara me dava um, uma garrafinha com um sprayzinho de álcool pra passar no volante, né? Tudo lá que você ia colocar a mão, passava um paninho e mano. O negócio é que foi demorado, tava muito, muito desregular os horários que tava tendo, porque saía decreto, voltava decreto, Putz. e aí esses decretos às vezes proibiam as aulas depois das 5, aí às vezes as aulas depois das 5 voltavam. Então tava muito doido. Tinha vezes que eu ficava quase uma semana sem aula, porque eu tava muito irregular. E depois, aí que tá o maior problema de todos. As aulas até que não tiveram nada demais. Mas o maior problema mesmo foi que depois que eu terminei, encerrei tudo as aulas, eu fiquei mais de um mês esperando a prova, porque não tava marcando. Geralmente a banca, né? O cara que vem em Goiás, eu moro em Tumbiara, bem no Sul. Então, o povo que vem pra examinadores vem de Goiânia.
0: É isso é um detalhe interessante que, às vezes, o pessoal que é leigo não sabe. Mas não é o instrutor que te avalia na prova. Existe um examinador que vem direto do DETRAN, fora do CFC, que aí sim que ele entra... Pelo menos pra mim foi assim, né? Ele Tu usa o carro que tu fez as aulas, uhum. mas é um instrutor de fora que vem pra te examinar.
5: Pra quem tá pra fazer aí, eles são, tipo, um cara de terno, óculos... Puro. Eles geralmente vão com um revólver, assim. Pra o padrão militar,
1: de... né?
3: Você vê o cara. O cara é... tipo, te intimida. É né? o famoso sinistro da pergunta.
5: <risos> é boa. Mas, em geral, ele, ele só vai te xingar um pouco. Vai te dar uma cotovelada, se você é merda, mas é, cara, você
1: Caraca, como é que você tava dirigindo, mano? Na, na minha época, não, não tinha cotovelada? <risos> <risos> o
5: que, que você fez? <risos> é brincadeira, cara. Mas beleza. Então, essa rapaziada vinha lá de, de Goiânia. Então, como as bancas eram regulares, tipo, era de 15 15 dias, um negócio assim, tinha prova, não tava tendo regularmente, tava, tipo, era quando dava, eles colavam. E aí acabou que foi juntando muito aluno terminando e não tendo prova e não tendo prova. Então as provas ficaram lotadas. Eles marcaram a minha prova, tipo, geralmente você faz a de carro e de moto no mesmo dia. Eu tive que fazer, tipo, eu terminei a de moto bem antes. Aí depois eu terminei as aulas de carro. Aí me marcaram a minha prova de carro. E depois de uma semana me marcaram a minha prova de moto. Foi então, é uma doideira. Eu fiquei mais de um mês sem pegar no carro. Antes de, de fazer a prova, eu só tipo, treinei num foco que tem aqui em casa duas vezes e deu bom, tá ligado?
0: Exato. Cara, e que tá, um, existe um problema na burocracia das provas que... Velho, se eu, eu... Tipo, eu rodei, né? A gente vai falar das provas agora. Eu rodei uma vez. Eu passei na segunda vez só. E pra tu fazer o exame em si, tipo, tu marca... Primeira vez, na próxima sexta, que no CFC onde eu fazia a data deles, eram nas sextas, no horário do meio-dia. Aí, geralmente, se tu conseguia marcar com uma semana de antecedência, na outra sexta já era tua prova. Porém, existe uma lei, ou uma regra do Detran, que se tu roda por 14 dias tu não pode refazer a prova. Ah. Porém, como o intervalo das provas no CFC é de 7 dias, esses 14 dias se tornam 21 dias que tu tem que esperar. Porque tu tem que esperar 14 dias pra dar baixa no sistema e tu poder remarcar. E tu ainda vai ter que esperar mais uma semana pra poder fazer a prova em si. Yeah, e é uma porcaria. Eu tive que pagar uma aula extra porque eu fiquei muito tempo sem pegar um carro. E eu tive que ir lá e falar, olha, tem como eu marcar pra sexta de manhã, no dia da Prova, ah, vamos ver se tem horário aqui. Tinha horário, marcaram. Aí eu fiz a aula às 9 horas, só pra relembrar e o carro em si e tudo. E aí eu fiz o, a prova no meio de e passei.
5: Cara, eu tava bem nervoso por causa, de, principalmente de carro. O carro eu achei muito que ia bombar. Eu passei as duas horas de espera lá para fazer cafira pra ganhar, me preparando já, porque eu, eu é, vou, vou, não vou passar. Tipo, eu tô há um mês em dirigir essa porra desse, desse up. Eu sei, toda aula que eu fazia, eu fazia merda, um negócio que me bombaria. E aí eu pensei, mano, eu vou só me preparar pra não ser nenhuma surpresa. E aí, tipo, na hora, no começo, assim, só que eu tava bem tranquilo. Tipo, eu sempre fui um cara que, na hora do vamos ver, mantém a calma e vai, tá ligado? Bem no começo, a primeira merda, eu já fiz tudo certinho, pá, fui sair, o carro não queria ir. Falei, porra é essa? Olhei, eu não tinha... Tirado o freio de mão, falei, ô louco, que foda Aí eu já olhei pro cara Tirei o freio de mão Como se não tivesse acontecido e fui E aí, mano, passei nessa porra De primeira E eu acho que os caras estavam <risos> Talvez fazendo uma certa vista grossa Porque eu acho que eles sabiam que a galera Tava muito tempo sem pegar carro mas eu tenho quase certeza, tipo, minha memória não. Eu não, não consegui prestar exatamente atenção. Eu só pensei, parei pra pensar depois que eu já tinha passado. E eu falei, mano, eu acho que eu não dei todas as setas que eu tinha que dar na hora da baliza. <risos> Mas tirando isso, se eu realmente não dei a seta certa lá, o cara só deixou passar e foda.
1: É, naquele. Esteja relevando, mas aquele é tipo tem aquela consciência que, cara, ninguém
5: tá no normal. Sim, ele, ele não tem como eles avaliarem uma galera, esse tanto de galera sabendo que todo mundo ali tava mais de um mês sem entrar no carro, muitos ali não
0: tem um carro pra treinar,
5: e mesmo assim eu vi uma galera, inclusive gente que eu conhecia bombando foi
0: bad. É, nas duas vezes que eu fiz, rodaram um monte de gente também. Inclusive, na primeira eu rodei. <risos> Mas, cara, foi bem tranquilo assim, tipo, eu achava que eu ia ficar muito mais nervoso do que eu estaria, de fato. E eu até tava mais nervoso na segunda vez do que na primeira, porque eu não tava nervoso apenas de rodar, mas de ter que esperar 21 dias pra fazer de novo. Uhum. Isso era o que me deixava agoniado, porque, meu Deus, nunca vai terminar, porque toda vez que tu roda é um mês de espera. O que, que você rodou a primeira vez? Exato, falando da... As provas em si. Como é que foi? As duas foram bem parecidas até, dia de sol e tal, novembro. Foi bem tranquilo no sentido com o examinador, assim, os dois examinadores que eu peguei foram bem tranquilos. Até é engraçado que no, no primeiro dia, nos dois dias, na verdade, eu fui o último, né? Não, minto. No segundo dia eu fui o primeiro, no primeiro dia eu fui o último. E aí tá, beleza, fui o último ali, entrei no carro, um calor, um calor, um calor. Cara, a primeira coisa que eu fiz, que eu fiz durante todas as aulas é, antes de ligar o carro lá, estacionado atrás do local da baliza, ergui os vidros, liguei o ar-condicionado. Aí fui lá, fiz a baliza tranquilo, não rodei na baliza em nenhuma vez. Nada assim perfeito. Saí da baliza, estacionei o carro e quando o examinador. Entrou nas duas vezes e eu fiz isso O examinador entrou no carro e eu falei oh, Eu fechei as vidas e liguei o ar, não sei se o senhor se importa Aí nas duas vezes, assim, os dois caras Tivem de falar, não, não, eu até prefiro Obrigado
5: <risos> Calor no sub, like, 26 graus É, é, é exatamente <risos> Os 30 aqui, a temperatura ambiente
0: É, que aí vocês são acostumados tia, Aí faz 20 graus e vocês estão de roupa De roupa?
5: De roupa de frio
0: Tá, mas respondendo a pergunta do Zeus, eu rodei porque eu não vi uma placa de pare. Hum, eu tava fazendo o percurso, fiz tudo certinho: estacionar, sair. Quando tu tem que acelerar lá em lomba, tá ligado? Esqueci o nome do termo lá que eles usam: o retorno de três pontos. O step ali. É, não, que tu para numa lomba assim e aí tu tem que tu tem que sair do estacionamento em lomba, tá ligado? Sem não.
1: deixar o carro morrer. Isso, na minha época a gente chamava de step. Ah, faz o step, que você para numa subida e aí beleza. Isso, e aí isso. Você isso. Pode parar ali. Agora, a questão é que, quando você tava falando, eu não percebi o um negócio. Pra vocês era um circuito, tipo fechado, ou era na rua? Era
3: na rua. Na rua. Eu fiz
0: na
1: rua. Ah, tá, tá, tá. Na rua. Então, então não, beleza. Não, é, que eu
0: digo circuito é porque era um local, assim, não digo que era fechado pra autoescola, mas era conhecido por ser era um Era uma rota
5: onde... programada. Sim, Exato, sim, uma rota sim. programada.
0: A minha não era tão programada, porque, é, não sei... Quer dizer, acho que do gato também deve ter sido assim, podia variar, não era um circuito é... exatamente assim, não, dependia pra onde o examinador te mandava. Isso. Mas era aquele local, não ia se afastar muito dali. Isso. E aí eu tava terminando o circuito, aí eu fui pegar, e cara, eu tenho certeza que eles fazem isso de propósito, porque tinha umas cinco árvores na frente daquela placa, e eu só vi ela quando eu passei por ela. Hum. E não parou em placa de pare eliminatória. Rodei, bom bem.
1: Mas tinha pegadinhas clássicas que o instrutor, menos na minha época o instrutor me falou, falava assim, ó, oh, nunca esqueça na hora da prova, coisa e tal, da seta, ele, ele fala assim, ó, o examinador vai vir aí e fala assim, ó, ele, vai, ele, ele não vai falar pra você, ó, você poderia, por favor, virar direita, ele fala assim, ó, ele vai falar na lata, vira direita, e aí você fala assim, quando ele falar oh, você tem que lembrar da seta, coisa e tal, e tinha pegadinhas de assim, ah, não, beleza, ah, então volta pra onde você veio. E, tipo, a gente tava numa avenida grande, assim. Então, tipo, o padrão da época era você dar seta pra direita, entrar no acostamento, dar seta pra esquerda e aí fazer a meia lua na avenida porque a cidade que eu morava no interior não tinha é, rotatória nenhuma outra alternativa e eles sabiam que essa era uma pegadinha com quem tava fazendo e é isso que é aquela coisa, tipo eu tive sorte de um instrutor até falar assim, ó eles vão fazer pegadinhas pode ser que tenha outras o que a gente sabe é essa, essa, essa de, tipo ó, não caia ele vai mandar você ó, vira aqui, vira aqui ó mantenha a calma, dá seta Vira, não sai virando que nem um
0: maluco. Chegou a passar de primeiro?
1: Ah, eu, no carro, sim. E na minha época, tipo, tinha tinha algumas facilidades na baliza. Por exemplo, os meus irmãos, que são mais velhos ainda, estão lá junto com o Munhá, <risos> eles tinham adesivos, cara. Por incrível que eu pare... Eu não peguei essa época, mas eles falaram que tinha adesivos pra você saber o ponto que tinha que virar o volante pra fazer a baliza. Eu achava bizarro, mano. Tanto que eu tenho uma história, digamos assim, muito engraçada. Até quando eu, a primeira vez que eu fui fazer uma baliza no estacionamento, porque aquela coisa o, o comum era o quê Você vai fazer a baliza acostumei botar o braço no outro banco e olhar pra trás, certo? É o
0: que o meu instrutor falava pra eu fazer.
1: Isso, show de bola e aí eu fui fazer isso no prédio que eu tava em Curitiba, aí eu fui dar ré, botei o banco ali pra trás virei o guidão, aí quando, tipo, a primeira coisa que eu solto assim, dá aquele... Ih, rapaz eu olho, na minha esquerda tinha uma pajero fulgando <risos> Aí, tipo, a minha sorte, mano, que eu tava com o carro da minha irmã na época, ela tinha seguro, caralho, mas eu ia ficar tão puto quanto o cara da Pajero full ficou, mano, porque eu risquei as duas portas dele. E no golzinho da minha irmã, tipo, a capinha, pra você ver, como o gol era foda, a capinha de plástico do gol foi assim, ó. Só saiu. <risos> aí eu peguei a capinha, encaixei E minha irmã falou assim, tá, aí no gol? Eu falei assim, não, no gol só a capa Tá, quebrou? Eu falei, não, eu encaixei de novo Ela falou, como assim? Raspei com a unha ali O que ficou a tinta da Pajero Eu falei, ó, oh, o cara tá puto lá, velho
4: <risos>
1: Mas é aquela coisa de você Teoria e prática, né Tipo, esse animal devia ter visto Que ele não tava fazendo a prova E tava num estacionamento de um prédio Não ia botar ali e sair, beleza
4: mas...
0: Ah,
2: as minhas foram complicadas
0: Eu sei que teve um quase atropelamento aí nessa história Sim,
2: foram três tentativas até passar, por... Brabo passou negócio. na terceira ou na quarta? foi
3: na terceira
2: é, a primeira foi no dia 14 de agosto de 2018 memorável dia que foi o seguinte eu ainda tava fazendo tentando ainda em Porto Alegre eu não sei onde é que foram as provas mas a minha prova especificamente foi num local ali que de grande circulação de público é, a maior parte dele do pessoal da, das autoescolas mesmo que o pessoal costuma fazer aula ali a gente conhece aqui por Partenon Intercap qualquer
0: coisa Intercap, aqui. eu fiz na Intercap
2: isso, é o mesmo lugar que eu fiz e daí nessa primeira tentativa que eu fiz o meu problema nunca foi assim seta estacionamento, deixar o carro apagar. O problema era que eu me descuidava com um bagulho muito, muito besta, assim. da primeira vez parei numa lomba onde tinha uma sinaleira pra pegar uma, uma avenida, que é a Bento Gonçalves aqui. E daí tem essa sinaleira que fica do lado de uma escola e quando tu ingressa na avenida pela direita tem uma outra sinaleira que, que é grudada. Então tu, tu caiu aí... E foi exatamente aí como eu falei Puta tu caiu aí cara. Foi, foi exatamente nessa
0: Não, vocês não estão entendendo, é muito junto a sinaleira é assim, Não tem junto. tempo Tipo, quando eu fiz, eu também peguei esse percurso Só que eu parei, e tu fica meio que parado Embicado no topo da, da bomba Meio que na diagonal, tá ligado? Porque não tem espaço suficiente Pra tu subir e ir na avenida Ah,
1: é tipo, tá ali o semáforo Aí você tá meio que, tipo, num Numa,
0: numa subida num morrinho E aí você tem que sair e já meio que
1: virando pro outro
4: lado?
0: Sim, você tem que subir picando pra direita, pra seguir a direção da via. Oh, Só que a, logo ali já tem outra. E elas não estão sincronizadas. Ah. É,
2: e daí qual foi o problema? Eu fiz duas aulas ali. E nas duas aulas que eu fiz, eu ficava na parte mais de trás da fila de carro. Então, eu nunca peguei a primeira parte. Não, nunca fiquei na frente, assim, com os carros atrás de mim. Então, nas duas vezes, o que que acontecia? Eu arrancava com os outros carros que já tinham arrancado e dava tempo suficiente dos carros fazerem a curva e a sinaleira já tá aberta. E no dia da prova, eu peguei, eu fui o primeiro da fileira. Quando eu virei, ainda tava fechado e eu não vi a sinaleira. Só fui. <risos> Quando eu passei, o cara deu um baita, um freiaço, assim, no carro. e falou assim, tu acaba de furar um sinal vermelho. Hum. Aí eu... Bate que merda, daí virei a direita ah, pode voltar lá pro início né? filho de uma puta, quando eu cheguei ele falou, ah tu rodou por causa disso, daquilo e eu já tava lá, quer saber, <risos>
0: aí tem um ponto interessante que o meu instrutor me falou, que muitas vezes eles te cortam um ponto não por tu errar, mas por perceberem que tu percebeu o erro. Sim. Tipo, o que meu instrutor me perguntou na vez que eu rodei, ele falou quando tu percebeu que tu passou a placa de pare, se mostrou que tu errou? Eu falei, sim. Quando eu passei a placa de pare, eu olhei e baixei a cabeça, tipo, passei uma placa de pare. Ele falou, então, eu acho que se tu tivesse só passado e olhado pra frente ignorado, talvez, se ele tivesse no mão ele
2: nem teria te rodado. Sim, é, pois. é. E no meu caso, eu nem me liguei mesmo, ele, daí ele mandou voltar. É, no teu caso, ele deu um freiaço, né? <risos> <risos> tá maluco, rapaz. Fui direto pra outra escola, daí cheguei lá, a mulher falou que eu poderia marcar a próxima prova só pro dia 4 de setembro. Daí eu falei, tá, vamos marcar pro dia 4 de setembro. Daí fui lá, cheguei no dia da prova, daí assim, já tava 20 vezes mais nervoso, eu falei assim, eu não vou cair agora nessa merda dessa sinaleira. Daí eu parei exatamente na mesma sinaleira, virei cara. pra direita, assim, olhei, Sinal fechado, parei. E na minha cabeça eu tava assim: <risos> te mete. Tá, moleque. Eu tô aí, eu tô paradinho e agora. A gente fazer? <risos> Ninguém me para agora. E daí tá tudo bem, segui pela sua avenida. O cara pegou e falou assim: entra à direita. Entrei à direita, fiz o retorno, entrei na Bento de novo. E antes dessa sinaleira, tem um posto de polícia. Eu passei o posto de polícia e tem um canteiro no meio, quando tu vai entrar pra direita. O cara falou assim: vira à direita. Eu virei à direita. Tudo show de bola. Eu vi que tinha uma, um gari no meio do canteiro pra atravessar. Eu vim bem devagarinho. E botei a mãozinha pra cima da direção, fiquei só com uma na, na direção, e fiz assim, com a, com a mãozinha assim, passa, passa, merda, ah. passa. E ele simplesmente pegou com a mãozinha dele, soltou o carrinho do gari, olhou pra mim e falou assim, pode passar. E eu fui passar. Quando eu terminei de passar, o cara pisou no freio. Hum? Eu falei, bom o que aconteceu agora, cara? Hum? Daí ele falou, volta lá pro lugar. Eu voltei pro lugar. Cheguei no lugar, ele pegou e falou assim, nitidamente, tu viu que o cara estava atravessando a rua. Eu falei, não, calma um pouquinho. Ah... Eu, eu botei a mãozinha, falei pra ele passar e ele botou a mãozinha dele dizendo que era pra passar.
0: Mas não, ele tava na faixa e ele tinha que passar e tu tinha que ficar parado até ele passar. Só que
2: daí o que acontece, o meu instrutor tava do lado ali, que eles sempre estão na hora, né, pegou e falou pro examinador, falou assim, não, mas tu não pode rodar ele por isso, falou isso pro cara, né. Deu o cara falou assim, vamos tirar a prova real nas câmeras,
0: hum... nas câmeras
2: do carro, porque tem câmera que fica virada pra ti, uma que fica virada pra frente.
0: Exato.
1: Puta merda, tem câmera hoje em dia. Sim, em tudo.
2: Ele puxou o tabletezinho dele, foi acessar a câmera da frente e a câmera da frente Estava estragada, ou seja, valia só a palavra dele. Ah. E daí, daí pela segunda vez, eu rodei. Ah. daí o que, que eu pensei? Nossa. Eu cheguei em casa depois daquele falei assim: Eu não vou mais marcar prova nenhuma, eu nem quero carteira, tem Uber. <risos>
0: <risos> <risos> nunca, <risos> nunca, nem
2: queria mesmo. Nem queria. Daí, no outro dia, no escritório, o dono do escritório chegou para mim e falou assim: Nossa, eu tô precisando que tu faça uma audiência, em Criciúma. De preposto. E daí, eu sei que tu tirou a carteira agora recentemente. Deu filha da mãe, né? Então eu falei, caralho olha só, na, na verdade, na verdade, na verdade, eu, é a segunda vez que eu rodo. E ele falou: bah, mas que merda. Eu falei, pois é. Ele falou, bom, então tu vai de, de chaveiro de uma outra advogada. Daí tá, a advogada me levou. E eu falei assim: eu não vou, não vou mais fazer. E daí deixei. E daí todo dia eu dirigi o carro do meu pai. Todo dia. Eu ia pro serviço dirigindo o carro do meu Olha pai. Olha aí, rebelde,
0: Na raiva. É,
1: na, na raiva, foi foda. -se.
2: Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, tudo certo. Em maio. Ele chegou e me deu um apertão, esse dono escritório e falou assim, cara, olha só, vai lá fazer isso aí vai acabar, tá, daqui uns dois, três meses aí, acaba o teu período, porque tem um ano pra fazer se eu não me engano, Sim. né, depois tu, te ferrou Pro
0: ouvinte que não conhece, tu tem um ano desde a tua matrícula inicial das aulas teóricas pra terminar o processo de habilitação Se em um ano tu não consegue tu zera. Como assim? Tem que fazer tudo de novo? Tudo
2: de novo, processo
0: Tudo de novo. Teóricas, aqui no Grand Sul Simulador, aulas práticas do zero, assim, como se tu nunca tivesse feito E a paulada de grana. E, e a paulada pra... Sim, pagando, né? Não é nada de
2: graça. Daí, ele pegou e chegou pra mim e falou assim, tá, cara, olha só, vai lá e faz. Eu falei assim, eu não vou mais fazer em Porto Alegre, porque eu já vi que a Intercap ele não é o meu lugar. Aquele solo não gosta de mim. <risos> Tem um galinho no meio da rua que vai me impedir de fazer a prova. Seja, a Deus, o que vai acontecer agora nessa próxima. Eu falei assim, eu vou pro lugar que eu sei que vai dar certo, que é Viamão, que é uma cidade metropolitana, mais calma no horário da prova, vai dar tudo certo. Daí, troquei o CFC, reclamei no Google de todo mundo que dava pra reclamar do CFC antigo, brabo, brabo. E troquei de self-save pra, pra mão. Fiz duas aulas práticas, que era obrigatório fazer, e no dia da prova, lá no, na, na, em Porto Alegre, pô, caras me cobravam retorno de três pontos, parar na lomba, tudo, eles cobravam tudo. E no dia que eu fiz aqui em Viamão, eu não fiz retorno de três pontos, eu não parei na lomba. O cara me fez dar uma volta na quadra e, e falou assim, pode parar aqui, tá aprovado. Era isso. Falei, que maravilha. Eu podia ter economizado muito. <risos> <risos> Sim. <risos>
0: Esse negócio de não fazer algumas coisas é engraçado, porque eu acho que eu dei sorte, não sorte de, ah, alguma coisa que me auxiliou, mas tipo, eu não fiz acho que metade da prova, porque o que que acontece? Eu fui chamado, entrei, fiz a baliza, tudo certinho. Ah, e um detalhe interessante da baliza, eu tava fazendo a baliza na segunda vez, nervoso, e aí beleza. E isso que tá acontecendo, tem várias outras provas acontecendo ao mesmo tempo. Eu, beleza, tô lá, eu olho os retrovisor, não vem ninguém, beleza, engato o é, viro o volante, olho pra trás Fazendo ali, chego no ponto, olho pra frente Preparo pra virar o volante Pra esquerda, pra encaixar Na baliza, e no que eu tô virando o volante Eu vou acelerar, de repente alguém lá no fundo ah! <risos> <risos> E eu, <risos> <Quê? risos> <risos> o que? O que tá fui? acontecendo? Eu fui com o pé Na embreagem no freio, Vuf, parei o carro e Fiquei olhando, o que que eu fiz? Eu bati em alguém, alguém vai vir Eu é? alguém, o que que aconteceu? Aí eu olho pra trás, um outro instrutor De um, que tava com outro exame Examinador que tava ali perto Gritou pra chamar um outro cara Pra fazer a prova Ah, toma. Ai, ah,
3: mano E eu olho
0: Tá o meu instrutor E o meu examinador Um do lado do outro Assim de cabeça baixada, Assim, tipo, mano Aí eu olhei pro examinador O que que eu faço? E o examinador só apontou a mãozinha Vai, vai, vai Continua, continua Continua, vai, vai, vai. continua, continua. continua. Minha perna <risos> tá tremendo, caralho Eu não consigo nem Pisar <risos> na embreagem <risos> Continua que, que. Aí eu terminei a baliza e tal Fiz tudo direitinho Aí eu entro no percurso Tô indo no percurso e tal Entrei na B essa mesma aí que o Inácio comentou. Tô andando ali, ela é uma... É duas faixas que vem, duas que vão. E tem um, um túnel de ônibus no meio. Tô andando ali nela tranquila. Eu olho lá na frente, tem um caminhão parado em metade da pista da direita. E eu... Beleza pisca pra esquerda, vou botando o pé no freio, reduzindo, reduzindo e eu olhando a pista da esquerda e nada, só carro vão, 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 vão uhum. eu cheguei lá até o ponto em que eu cheguei tipo uns 100, 80 metros assim, e eu parei o carro, freiei pisca ligado, marcha engatada e só esperando, e os carros, vão, vão vão, 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 e cara sem mentira nenhuma, eu devo ter ficado uns 5 minutos parado ali, Puta, né? porque eu me lembrei do que meu instrutor falou, cara, se tu algum dia pegar algum acidente ou alguma coisa interrompendo uma das pistas que tu tem que trocar mesmo que tu pare, tu só anda quando tu tiver confiança de que tá seguro. Porque se tu arriscar tu trazer alguma insegurança, ele deu o nome técnico lá, mas é eliminatório também. E eu fiquei parado lá. E os carros vão, 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 vão. Aí uma hora que abriu, o carro que tava atrás de mim se atravessou e foi na frente. Continuou indo o carro. Vão, 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 vão. Até uma hora que liberou e aí ó, beleza, agora dá pra ir e eu fui. Bem tranquilo assim. Porque uma coisa que o meu instrutor me ensina é que tipo, quando tu tá com a autoescola, cara, esquece os outros carros. Tu tá aprendendo ou em exame. Então, tipo, uma coisa que tinha, que tem, nas direções, é que tu tem que fazer curva em segunda. Então, às vezes, tu tá numa estrada, numa estrada não, às vezes, tu tá numa avenida, e pra tu fazer a curva pra entrar, tu tem que reduzir pra segunda. E, tipo, isso tu vai ter que reduzir muito a quilometragem, os caras atrás de ti, no horário de pico, querendo -os passar. É obrigatório? É obrigatório. E eu ouvi muita buzinada, e todas as vezes nas aulas que eu tinha que reduzir pra segunda pra fazer a curva, e começava as buzinadas atrás, as gretalhadas, o meu instrutor só diria, cara, se eles têm carteira, se eles têm carteira, obviamente, eles sabem ler, tá escrito autoescola atrás, nem te preocupa. E aí, depois, tal, passei aquele caminhão que tava embicado no meio da rua, terminei o circuito, ele já me mandou virar direita, nem fiz o resto do exame, parou, beleza, velho, passou. Isso aí, passar bem.
3: <risos> Cara, o meu... Mas assim, eu bombei duas vezes. Uma, realmente, eu sei que eu fiz cagada. Porque o carro deu umas tremelik louco. Uma hora que eu tava subindo, né? Uma, uma avenida. E eu, eu acho que o, o avaliador já ficou ali, né? Um pouquinho não confortável. Fiz a baliza que eu tinha mais treinado. Eu tinha, tenho certeza que a baliza ficou da hora. Porque ele abriu a porta assim pra ver como é que tava. E eu vi que tava bom. <risos> Beleza, né? Aí eu todo cheio de esperança perguntei. Passei. Aí ele ficou quietão, tiozão, sabe aquele tiozão que parece que é aqueles que usa camisa social aberta até a, a, a dobra da barriga, tá ligado? <risos> Aí depois foi perguntar, né, pra autoescola, eu falou, oh, você não passou por causa... Ele dele? não te falou? Não falou. Ela falou, oh, descontrole, no aclive, declive, que não sei o que, que você fez a baliza incorreta, eu falei, caraca, o negócio tava... Bonitão, isso aqui que é perfeito pro cara, né? Beleza. O Doug olhando pro lado do carro e tal, as vassoura no chão lá.
0: <risos>
3: Aí, beleza, né? Falei que meu pai falou, não passei, deu problema isso aqui. Aí ele. Ele, na verdade, a, a carta né, não foi nem eu que pedi pra poder fazer, né? Particularmente eu não queria. Ele pagou pra poder fazer. Aí, beleza, né? Ele ficou meio puto na hora, mandou fazer de novo o teste. Aí foi lá na autoescola, apagou, bonitão. Foi, na segunda vez, refazer, né? E eu prestei atenção, de novo, pra fazer certo, né? Pra não errar, tudo bonitinho. Tinha até um, uma hora lá que pediu pra poder virar uma rua e eu vi que tinha pedestre, né? Aí, beleza, parei. O pedestre passou, bonitinho, né? Foi. Aí acelerei, virei a direita, fiz o trajeto, tudo demais. Aí eu fui esperar a avaliação. Aí falou, você não passou. Eu falei, por que eu não passei? Eu falei, Ó, você descontrolou o carro, tipo, deu uma tremida do carro, e você virou a curva sem parar. Sim. Eu falei, como assim sem parar? Se o lá, é que você... Ele falou assim que quando tinha faixa, eu tinha que parar pro pedestre passar e em cima da faixa pra eu poder atravessar, mesmo sabendo que já não tinha carro.
0: Ah, é, tem que fazer.
3: Aí eu fiquei... Puto, 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 puto Falei pro meu pai de novo, falei ó oh, Os cara, não, 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 né, eu não tô conseguindo não E não parece que os cara tá querendo colaborar Aí ele, peraí aí. aí o dono da autoescola, com frequência, ia na lanchonete do meu pai, né Foi inclusive a indicação Cobriu a dívida, né Ó, <risos> oh, mano Aquelas coxinhas aqui, ó oh. Paga um café, cafezinho de 300 Tá tudo certo Aí, né eu não vou falar beleza porque não tava beleza, né? Mas, enfim... A gente foi lá, né? Fazer o, o exame depois de tudo acertado previamente. Aí o examinador só olha pro lado e fala... Ó, oh, é o seguinte... Você só vai virar e acelerar. Porque no, no carro, né? Dos dois lados tem embreagem e, e freio. Então toda essa parte controlava. Então ele... Quando foi para fazer baliza, ele vai até esse ponto. Aí ele mesmo freava. Vira tudo para sua direita. Beleza. Bota ré. Ele
0: faz baliza dentro do carro?
3: Não, ele controlando o. só o freio e a embreagem. Eu não, tava não, mas todo... tipo,
0: quando eu fiz, o instrutor ficava fora do carro, avaliando por fora. Ele só entrava na hora do percurso.
3: Ah, no meu também. Dentro, pô. Não. Tô... Caramba,
0: que diferente.
3: Exatamente, aí fez todo esse Trajeto bonitão, eu lembro Que ele colocou lá no papel O máximo que dava de pontuação Pra não me eliminar, só pra poder fazer Aquele, né, falar que o cara Fez, mas não foi perfeito, aí eu peguei Minha carta e Hoje, pelo menos Até o momento que ela venceu, ela servia Como um ótimo RG, né, porque Tinha vários documentos ali uhum. E pra poder receber os pontos da minha namorada Se ela pegar multa <risos> Quando eu falei
0: do de, dentro do carro, eu tô falando, tipo, o examinador no dia da prova, pelo menos pra mim, ele fica fora do carro durante a baliza, desde o início, e depois, quando tu termina a baliza e estaciona lá na frente, é aí que ele entra no carro e beleza, podemos começar o percurso.
5: No meu, a baliza no meio do percurso faz parte. Foi juntinha e chufado ah, Tipo história, cheguei lá e passei nessa porra
3: <risos> <E> aí, <risos> Eu não aguentava mais foda. Eu não aguentava <risos>
5: mais, mano Eu tô foi... sinistro
3: O processo
5: foi fugidamente demorado E me estressou muito E eu não gosto de, desse tipo Coisa, tipo, ah, você tem que estar tá aqui no nosso horário Nunca é no seu horário, é sempre no horário que a gente puder E eu não tô nem aí, se você tá pagando Você vai ser maltratado na porra da a Sim. gente vai te ligar uma vez, se você não atender, você vai ter que vir aqui para saber a informação que você precisa saber. E foda-se. Mano, eu já tava de saco cheio, eu só queria passar. Meu maior medo era não passar e ter que fazer mais aula. E eu só cheguei na hora e falei, mano, vou dar meu melhor para passar nessa merda. E eu só fui na calma e deu bom. Mano. Mas
1: carro e moto? Carro e moto. Bravo, brabo, brabo. Brabo, é o único.
5: É, mas de moto, mano, eu tava bem tranquilo, ficou tipo assim, bem, bem de boa, pensei, porra, de moto, mano, na, nas aulas eu deitava, deitava, achava full de boa, todo mundo que eu via fazia, tipo, a metade da aula, depois sentava num banco lá e ficava mexendo no celular, porque em geral era mó sol, ou às vezes tava chovendo, ou às vezes só cansava mesmo, mano, mas o maior problema era o sol o ferrado que dava, e eu... Falei, foda-se, mano, é só uma hora. Eu vou, eu vou andar, é só uma hora. E chegou um ponto que eu tava fazendo a baliza muito rápido mesmo, assim. Tipo, correndo lá dentro e não errando nada. O espelho falou, mano, não precisa ser tão rápido, tá ligado? Falei, sei. Mas é que, sei lá, eu quero chegar logo ali na, nos cones de novo pra eu treinar mais cone. Porque nos cones tem vez que eu erro. Aí ele falou, não, beleza. E aí eu só fui pensei, ah, é só no dia da prova fazer um pouco mais lento que não vai dar problema. E tinha uma coisa que me atrapalhava fodidamente. Era fazer o percurso de moto Se tivesse alguém na minha frente Porque principalmente as meninas Elas faziam muito, muito, muito devagar Tipo assim, 5km por hora E elas tinham um equilíbrio que eu não entendo É sobre-humano A 5km por hora elas deixavam a moto retinha o tempo todo Era o método delas Tá ligado? Eu não consigo Se eu fico a 5km por hora, eu vou cair pra um lado Eu tenho que colocar o pé no chão Se você coloca o pé no chão, você tá reprovado
1: É porque você tem essa oportunidade Minha esposa não tinha essa oportunidade Ela tem um metro e meio de altura Véio, ou é. você tem equilíbrio, ou você tumba, ou você
5: cai, ou você acha uma guia <risos> pra apoiar o pé direito e era esse esquema, eu não conseguia fazer se tivesse alguém a menos de 10km minha... por hora na minha frente não dava, tipo, se eu tivesse que limitar a minha velocidade por causa de outra pessoa eu desequilibrava, tá ligado? então o que, que eu fazia? Se o perfil estivesse meio que cheio, eu fazia a minha volta Aí eu parava, eu esperava todo mundo terminar E na hora que todo mundo tava, tipo, chegando no final Eu entrava, tipo, na frente de todo mundo Eu ia pra ser o primeiro da fila, sacou? Aí, tipo, eu ia cair, eu fazia fazer rapidão E tinha vez que eu chegava quase dar a volta nos malucos, tá ligado? O maluco, tipo, tava fazendo Aí eu entrei, tipo, quando ele já tava mais no final E eu conseguia alcançar o maluco E, tipo, era só porque eu já tava muito acostumado, mano E eu, eu não andava de moto antes, exatamente Eu só sabia andar porque, tipo, já peguei é, andada de sítio, já tinha, tipo, andado de moto umas três vezes por meia hora, tipo isso. E aí eu fui, e aí peguei o jeito rapidão. Nas primeiras aulas, meu insetor falou, se você quiser fazer tudo na embrenhagem, vocês vão Sim. entender o que eu tô falando. Se você quiser ir fazendo tudo, controlando só na embrenhagem, você pode, que você faz até mais rápido. E aí, tipo, na minha quinta aula de 20 eu já comecei a fazer isso, e aí, tipo, quinta é nada, se pá na terceira aula, eu já comecei a querer tentar, mas não peguei muito bem, na quarta eu já tava melhor, na quinta eu já tava bom, e aí eu fui pegando, e aí moto tava bem de boa, percebi que não tem como, vou passar, e já era, só que de carro, velho eu acho muito, muito detalhezinho idiota, muito mesmo, muita coisa, é o, mais, o que mais se difere de você dirigir na vida real, e lá na parada é carro, muito, é o
0: que eu falei no começo do programa, tipo, existe um meio que você
5: dirige pra prova e existe
0: como você dirige na vida real. E é muito discrepante assim, as coisinhas.
5: É, muito mesmo. Tipo, é muito muito detalhezinho chato, que vai te ferrar, uma coisinha. Tem ordem, que você tem que entrar no carro, aí você tem que saber a ordem lá. Tipo, eu nem lembro mais, mano. Né? Se você tem que ligar o carro antes de ajeitar o banco, aí depois você coloca... Não,
0: ligar o carro é a última coisa.
5: Mexe no seu provisor... Aí depois você ajeita o banco, aí depois você bota o cinto, aí depois você aperta tal coisa e aí você desce pra de mão. Nossa, tipo, essa ordenzinha acabava comigo. Nossa, era muito ruim, eu não gostava de dirigir o carro. Achava desnecessariamente complicado.
1: Coisa que no dia a dia, tipo, você tá, beleza, você tá ali, liga o carro, não sei o que, opa, cinto. E, ah. É,
5: você vai lembrando, no seu tempo, na sua ordem lá, não. Mas a coisa de ser específico e de você ter que colocar o pé em cima do freio antes de, de pôr na embreagem. essas tipos tipo de detalhe me deixava puto e aí já era um negócio que eu não gostava muito, não era... Muito bom em dirigir o carro. Então eu não gostava, eu falei, mano, tomara que eu passe nessa porra. No dia da minha prova eu tava chovendo, velho. E só fui. Falei, vou de boa, se der, deu. Se não der, é isso.
0: Fazendo um último blocozinho aqui só pra encerrar, assim, eu sei que o Gá, por exemplo, não vai ter muito o que falar, já que ele terminou ontem. Uhum. Mas pro resto do pessoal aí que tenha mais tempo, assim, eu sei que o Doug usava como RG. <risos> mas. Como é que foi a experiência? Não digo contar histórias de, de motorista, até porque não, já estamos no final do programa, mas tipo como é que foi a sensação de dirigir na vida real depois da autoescola? Porque até pegando algo que o Gá falou no bloco passado do cinto, cara eu concordo assim, cada um tem seu tempo, mas eu acho que como eu aprendi a dirigir nesse formatinho cara, me dá uma agonia quando eu entro no carro e sei lá, eu tô aqui na garagem, eu só tenho que tirar o carro, botar o carro e tipo, se eu ligo o carro e começo a dirigir e eu não sinto sinto cinto em mim, eu fico muito agoniado, muito, eu não sei o que que acontece, tipo, se eu vou dirigir, a primeira coisa que eu faço é colocar o cinto, imediatamente, assim, tá preso
3: no meu modo automático de dirigir, eu entrei no carro, cinto. Eu como passageiro faço isso, cara, sempre, eu entro no carro, eu, eu fico agoniado muitas vezes quando pega Uber ou qualquer outro, né, veículo assim, e eu vejo que o pessoal não bota cinto, cara, e até mesmo em, em ônibus mesmo, eu fico meio agoniado, cara, mano, esse é um negócio freio, eu vou parar lá com o motorista. <risos> <risos> é um negócio
1: do assim, então cinto eu acho que é, tipo, é do pessoal mais velho, eu vejo muito do, do meu pai e, e coisa e tal de, de tipo brigar com o cinto ainda, tipo, ah, não precisa desse negócio, coisa e tal. mas tipo, por mais que eu tenha tirado minha CNH em uma cidade pequena, eu dirigi, logo depois eu fui morar numa, em Curitiba, não vou falar cidade grande, fui morar em Curitiba e, e tipo, virou comum, então aí tipo, eu voltava pra minha cidade aqui, pá, colocava o cinto, tipo, a galera olhava assim, mano, o que, que você tá fazendo? <risos> colocava o cinto, tá ligado? Aí ele Pra, pra quê? Não sei o que, não precisa. Falei, foda-se, eu, eu me acostumei. É, beleza, e eu também não consigo, cara, se eu não entrar no carro, pegar, colocar o cinto, hum, não rola.
0: E como é que foi pra vocês, assim, Inácio e Zeus que dirigem mais o ano da provisória? Hum,
2: ah, pra mim foi bem complicado, porque eu quando, eu, eu fiz a carteira justamente pro escritório, pra necessidade do, do escritório, né, então pra mim era, era, foi bem complicado, assim, porque às vezes tinha que fazer Assim, uh, diligência pro escritório em outra cidade que tu tinha que pegar uma autoestrada e o meu medo era justamente tomar uma multa gravíssima né e depois ter que arcar com as consequências ali na frente mas no fim acabou dando tudo certo assim pra mim mas eu, eu, eu preferia to toda vez que eu, né, possível eu não queria pegar o carro pra dirigir nem sair de casa, nem sair de lugar nenhum Pra não correr o risco de ter que passar por tudo isso novamente.
0: Sim, sim. Províncio que possa não saber: quando tu tira a carteira, tu não ganha legalmente falando a carteira de habilitação. Tu ganha uma provisória de direção. Provavelmente que o Gá vai pegar, que é só falando que tu. Beleza, tu passou e tu tá liberado pra dirigir, mas não é uma carteira de habilitação. E qual é a diferença, Cast? Simples. Se tu tomar alguma multa gravíssima, já era. Como assim já era? Já era. Do zero tudo 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 tu vai ter que começar tudo do zero tu perde a carteira todo o teu processo vai ó vai para nada tá ligado tu botou fora e esse ano é, é se você tem que dirigir ou é ou precisa dirigir é tenso porque uma coisa que eu recomendo assim se você vai tirar a carteira vai ter que dirigir na provisória eu recomendo firmemente que não dirija num carro no seu nome porque se algum dia tu pegar alguma multa, seja de velocidade ou que pegue em alguma radar ou qualquer coisa, vai pro carro que tá linkado ao nome de alguma pessoa. E é melhor que não esteja no seu nome, porque senão a multa vai direto pra ti. E pra encerrar então, assim, só pra contar uma história rapidinho. Cara... A primeira vez que eu fui dirigir uma viagem, ouçam essa. Tava de férias, tinha conseguido tirar férias. No começo das férias, eu passei na autoescola e fui esperar chegar a carteira. Demorou uma semana, depois fui lá e busquei a carteira. E aí meu pai falou: "Vamos viajar, né? Agora tá habilitado, vamos te colocar na estrada. Agora eu quero ver". Eu show, vamos viajar, aí chegou no dia, aquele negócio, aquela emoção ah, agora eu vou dirigir, vá, não sei o que aí eu entro dentro do carro, saímos pra viajar o Inácio sabe onde é, a gente pega a RS040 aqui que vai em direção ao litoral, e beleza, tamo indo lá, papo vai, musiquinha, conversa risada, fotinho, tamo indo, e aí eu vejo lá na frente uma Blix se formando hum. aí passamos e tal, nada acontece e a minha mãe até comenta, ah não, que pena que ela ela não tava pronta, porque seria legal ver o Matheus encarando uma Blitz pela primeira vez. E eu, aham, legal, legal. Beleza, tamo indo. E isso, eu dando risada, brincando. Aí passamos mais um pouco, tem uns lugares ali na nessa estrada que tá pra parar pra comer. Ah, vamos parar e comer alguma coisa, comer um pastel. Paro, estou sendo o carro direitinho. Entramos lá, papo vem, papo vai. De repente, assim como um raio, me cai uma ficha. E eu gelo. Eu paro assim, penso, e penso, e penso. E aí eu olho pro meu pai, pai, cadê o documento do carro?
4: <risos>
0: <risos> ele olha pra mim e gela, eu vejo no olho dele ele gelando.
1: Tipo, vai perder a carteira, moleque.
0: Ficou dentro da minha mala. De trabalho, no caso, né? Ricardo, deu tua mala de trabalho. Ficou no escritório. <risos> e a cena encerra só que eu tirando a chave do carro do bolso, botando numa mesa e falando, eu não dirijo mais hoje. <risos> <risos>
1: E o Gabriel tá jogando Project Zomboid. O
5: que você sabe, filho da
1: puta? Olha lá,
4: <risos>
1: É o filho da mãe. Como, o viciado reconhece outro. É, exatamente,
0: é. ué. Você tá falando com o cara que mais joga aqui no... Como? Mano. Eu quero saber como. A gente tá ouvindo o som, velho. Eu falei que o teu fone tá vazando no mic. Porra, eu tinha
5: que ter avisado, caralho. <risos> Nossa, tô dando a batida de carro aqui, velho.